0: El Dislate en la Onda Corta. Si quieres
1: estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter, como arroba laondacorta, y suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube.
0: Bueno, hola de nuevo, bienvenidos a El Dislate de la Onda Corta. Yo soy Juanse y hoy me encuentro con Natalia Calao, que es calígrafa, artista visual, mamá, feminista activista, activista <risa> y un eso. montón de cosas más. Nata, ¿cómo estás?
1: Hola Juanse, muy bien, sí, un... qué montón de etiquetas y faltan un montón, bien, bien, muy feliz de... con esta invitación, me encanta charlar, sí. la palabra es lo mío en todas sus formas, así que qué rico estar aquí.
0: Bueno, ¿cómo va la vida que has hecho?
1: Pues trabajar, Juan, sí, trabajar, crear, imaginar, escribir, escribir, escribir. Básicamente es, eso hago.
0: Escribir. Eh, Nata se gana la vida escribiendo y no es escritora, mm. o si sí es escritora.
1: No. <risa> Es maravilloso porque cuando alguien me pregunta, ¿qué haces? Escribo, ¿eres escritora? No. Sí. No, fíjate que tenemos la tendencia a creer que la palabra, la única forma como de materializar la palabra es a través de la, de la escritura que conocemos, que hacen los escritores. Ajá. Pues no, yo soy calígrafa, entonces realmente yo me dedico es a la forma de las letras, a estudiar la forma de las letras, a copiar la forma de las letras, porque ante todo la caligrafía es un oficio de copia. Eh, lo cual es muy bello también porque me parece un poco como ir en contra de este, de este asunto de que tenemos que crear de cero, que ser originales en un mundo en el que somos siempre copias de todos entonces que haya un oficio que alabe la copia me parece fantástico
0: ¿Y en qué momento te diste cuenta como de uh -huh. que esta vuelta de la caligrafía me gusta? ¿Esto es lo mío? O mm -hmm. que, como...
1: Pues... A ver, yo creo que esa es una pregunta muy difícil. Nadie dice de chiquito, ay, yo cuando sea grande voy a ser calígrafa. <ríe> Eso no pasa. Eh, pero yo eh, sí sentía que había como una fascinación por la forma de las letras. Entonces, realmente lo que yo hacía era con mi mamá cuenta que yo no dibujaba pues como los dibujitos que normalmente haría un niño sino que yo dibujaba las letras o sea como, sin saber obviamente sí. leer ni escribir entonces como que esa, esa intención como de ver un cartel o lo que fuera yo trataba de replicarla. Eh, entonces yo creo que ahí hay como un primer acercamiento que se refuerza con el colegio, porque entonces yo estudié en un colegio de monjas, eh, en el que mmm, había también como una fascinación por la lectura. Y teníamos una profesora de español hermosa que hace poco visitamos en Bogotá. Una amiga y yo, una amiga del colegio que es escritora, esa sí escribe como escribe la gente normal. sí es que, eh, Escribe. Así escribe la, la
0: gente, la, como escriben
1: los, los escritores. Como escriben ¿eh? los escritores, eso. Y fuimos a, a decirle como, este es el libro de ella eh, y yo hago esto en mi vida y tiene mucho que ver con que usted haya sido profesora de nosotros. Pues la señora ya está muy viejita, pero eh, para ella eso fue como, y para nosotras también, ¿no? Entonces estudié en un colegio de niñas eh, y, y, y de mujeres, pues, en el que nos enseñaban a escribir de cierta forma. Yo soy hija del método Palmer. Yo creo que, yo no sé si acá todos son muy jóvenes, ah, sí. pero el método Palmer era la letra con la que, con la que escribíamos, ¿no? las mamás de nosotros escriben con esa letra y esa es la razón por la que las letras de las mamás se parecen, son muy parecidas, cada uno pues tiene como su toque eh, personal porque la escritura tiene un sello personal pero en última somos hijos de esa, de esa letra, yo soy hija del método Palmer, entonces aprendí a, a escribir con letra cursiva, con un ángulo de inclinación, bueno, como con todo lo que tiene que ver con ese método. Eh, y por ahí, un poco como que em empecé a encontrar que me gustaba mucho, ¿no? Y pues lo típico en el colegio de hazme las cartas porque tú tienes una letra más bonita, pero además yo soy, bueno, hija del método Palmer y adolescente en medio de, de la letra Timoteo, Ajá, que yo me voy a los trajes con el que sea por esa letra, porque es lo máximo, es un hit, es una letra que, que nos marcó, ¿no? Que a quienes estuvimos en ese momento en la adolescencia nos marcó. Entonces a mí se me volvió una obsesión aprenderme esa letra. Y, y para suerte mía, pues esa letra luego se volvió un boom y todo el mundo contrataba a quien supiera hacer esa letra. Entonces yo viví muchos años de escribir con esa letra de, de Timoteo. O sea, le debo mucha plata a Jairo Rueda, que es el creador de esa letra, de cuenta de haber de haber aprendido y haber trabajado con esa letra y ya. Y luego empecé como bueno, si esto me gusta, entonces empecemos a investigar, ¿no? Y empecé a investigar y en el camino me Solita. encontré sola, sí. El, wow. La caligrafía no es, una, no es un oficio que dicten en ninguna universidad, por lo menos no de Colombia. Entonces esa búsqueda fue autodidacta. Pero en ese camino yo me encontré con, con un maestro que tenía una academia por acá cerca que se llamaba la Academia monet me lo encontré hace muchos años y me dijo como, oye, eh, yo creo que eres muy buena porque no te vienes a hacer un taller conmigo, entonces yo empecé en la academia de él a estudiar como estudiante. Y, eh, y estudié y estudié hasta que llegó un punto en el que me dijo veis y si dictas un taller, entonces ahí ya pasé de ser estudiante a ser profesora y fue como súper divertido, muy bello él además un señor precioso que le agradezco infinitamente, se llama Santiago Londoño y, y entonces cuando yo me di cuenta que de verdad eso era un oficio juicioso serio, ya empecé también con juicio y con seriedad a estudiarlo entonces yo lo que hice fue eh, estudiar artes enfocada en la caligrafía entonces defender el oficio en la academia, fue como mi gran reto en la universidad hasta que los profesores entendieron pues que yo no dibujaba que yo no tomaba fotos, no además un artista como que no, que no hace algunas cosas que se supone que hacen los artistas pero, pero entonces lo que, lo que lo que hacía era decirles bueno pero es que la pues la caligrafía tiene una historia, la caligrafía tiene un proceso de aprendizaje, tiene una técnica y tiene un producto. Entonces ese producto puede también, un poco como que si lo empujamos en, en esos límites, eh, lo llevamos un poco más allá de los límites, vamos a tener un producto artístico también, un objeto artístico. Y ya los profesores entendieron claramente pues como ese, ese enfoque, lo respetaron, lo apoyaron y yo me gradué con un trabajo de caligrafía. Entonces, wow. obviamente con una monografía pues y con todo un tema alrededor de la semiótica, de la lingüística porque pues eso es lo que hay como por debajo pero eso así como a grandes rasgos es mi llegada a las letras
0: genial <risa> y todo el tiempo has estado en pro de las letras o qué has hecho también como así que, que diga parce me dediqué también a esto
1: mm, que
0: fíjate. me ayudó para forjar esto
1: no, fíjate que yo creo que sí ha he hecho muchas otras cosas, pero el centro siempre, el eje siempre han sido las letras. Bueno, yo tuve un taller de invitaciones para boda muchos años, una empresa súper exitosa, <risa> eh, y, pero esas tarjetas, es decir, esos diseños siempre tenían las letras como diseño central, eh, también he sido correctora de estilo, también he sido eh, asesora de tesis de grado, entonces, pero fíjate que todo es alrededor como de, de la el palabra este. de escribir, exacto, ¿no? entonces sí, claro, la, la forma de las letras es, es, es la base de mi oficio, pero el fondo también, yo siento que un buen calígrafo tiene que ser un buen lector, si no, no... No, no funciona, o sea, es, es imposible que uno, porque es como que, bueno, voy a hacer una, una analogía y tú me dirás si está mal, pero digamos con el oficio del escritor, es como que tú lees y lees y lees tanto y uno como que se va llenando tanto que en algún momento uno tiene que sacar eso, ¿no? Sí. Y ahí es donde sale ¿Sabes? la escritura.
0: Eso, eso José Alejandro Castaño creo que era el que uno de los que me dijo alguna vez fue, uno llega un momento en el que se cansa de leer y dice, yo tengo que empezar a
1: escribir. Exactamente. Es exactamente lo mismo con la caligrafía. Entonces, llega un punto en el que uno eh, pues, lee, lee, lee eh, y copia y copia y copia, porque de hecho en algún punto de la historia eh, los calígrafos se llamaban copistas. O sea, uno uh -huh. copiaba, uno copia la letra de otros calígrafos todo el tiempo. Pero llega un punto en el que uno dice bueno, y, ¿y cuál es mi letra? ¿No? Yo tengo una obra que se llama Esta es mi letra, y es una plana de, de 25 veces escribir esta es mi letra, es porque llega un punto en el que yo ya no sabía cuál era mi letra. Uh -huh. Entonces, es, es chistoso y era divertido, pero era también un asunto de fondo de, carajo, ¿y ahora yo qué hago con esto que ya, dámelos, que ya aprendí? Yo ya me sé estas letras, yo ya me sé estas, hay unas que me gustan más, otras que menos, y ahora yo ¿qué hago con todo eso? Bueno, pues ahora, crear con todo eso. Entonces llega un punto en el que uno ya puf, vomita un montón de letras, así literal.
0: Eh, la copia. Quiero, quiero que como que nos centremos ahí un momentico. Sí. A nosotros, en el campo creativo y en el ámbito creativo, todo el tiempo nos hablan de eso. Es que todo tiene que ser original, todo tiene que ser ori original, todo tiene que ser original. Y hay un, hay un documental que se llama, que es algo así como vamos a hacer remixes o, o uh -huh. remix, que es eh, eso, todo es un remix Ay, no y, y es la historia de un, de un músico, ¿cierto?, que lo habían demandado por copiar y el man explica, yo no copio porque yo me robo 3 milisegundos de cada canción. Y lo que dice la ley es que yo empiezo a robar después de los 6 después segundos. De los
1: 6. Ah. Entonces yo
0: solo me estoy robando 3 milisegundos y usted me está diciendo no que es yo robo. copio. No estoy, simplemente estoy copiando y copiar no es malo. ¿Cierto? Tú aquí nos dices, copiar no es malo.
1: Copiar no es malo.
0: ¿Qué, qué es lo que nos deja copiar? O sea, ¿qué nos ofrece copiar? ¿Qué nos permite copiar? Pues porque, por ejemplo, yo dentro de mi léxico, la palabra copiar la eliminé, sobre todo cuando alguien se está refiriendo a, a escribir, ¿cierto? Cuando alguien, porque mucha gente... Dice, sí, porque mucha gente me dice, eh, no, es que estoy copiando algo para la chica que me guste, yo. Venir, lo estás sacando de un libro. Ah, no, bueno, no lo estoy sacando tú, de un libro, lo estoy escribiendo sección. yo. Y yo, ah, bueno, entonces lo estás escribiendo, no lo estás copiando, ¿cierto? Porque copiarlo, listo, yo copio un poema cierto Yo copio algo que Neruda escribió, pero ¿en qué momento este copiar es beneficioso? Me permite cosas. Pues a uno cuando escribe cuando copia un poema pues le puede permitir que la nena sonría y le, le empiece a gustar más lo que uno hace, ¿cierto? Pero en este sentido, ¿qué beneficios nos trae copiar? Porque es necesario copiar, porque la verdad es necesaria la copia. Es necesaria la copia,
1: de acuerdo. Pues mira, yo creo que hay como dos acepciones, ¿no? De la palabra copia. La una es que yo creo que puede tener un, un significado histórico y es cuando alguien dice estoy copiando un, un poema para mi novia, eh, porque en realidad los copistas hacían eso, ¿no? Pero en, no está copiando, está transcribiendo o está reescribiendo, si se quiere. Eh, yo en mis clases de caligrafía siempre le digo a los estudiantes que lo malo no es copiar, lo malo es copiarle a los malos, porque entonces también sí. hay que mirar a quién le copias y cómo le copias, entonces eh, una de las formas que yo encuentro para entender la estructura de las letras que para mí funcionan como si fueran en 3D, o sea, para mí la letra no es la cosa plana que tú ves en la hoja, sino que yo intento en la cabeza como levantarla de la hoja porque necesito entender el movimiento y la copia me permite entender la estructura. La copia a uno también le permite entender la estructura de un texto. Entonces, si yo quiero escribir un texto eventualmente, yo lo que hago es que empiezo a copiar, literal, copiar y pegar, los pedazos que me gustan para luego que eso, eso qué me detona, que me genere reflexiones, que luego seguramente voy a citar, voy a hacer referencia, bueno, no sé lo que sea, pero, pero la copia lo que te permite es como, yo siento que es un poco como levantar eh, como la cobija y mirar por debajo qué hay, cómo lo hicieron, cómo lo hizo el que lo hizo, seguir el trazo del que pintó lo que sea y el otro va y copia ese cuadro que nunca será una copia, no, la misma Beatriz González tiene varias copias de los suicidas de, de Cisga, y, y luego en alguna ocasión en una exhibición la sacaron todas y yo decía, pucha, todas son hermosas, pero ella decía, no, esta es la copia, de esta, esta es la copia, de esta. un grabado es una copia, ¿sí? Y sigue siendo, entonces ya no es copia, ¿no? Ya se llama grabado y entonces ya es eh, una de 20, una de 15 y eso le da otro estatus, ¿no? Como que yo siento que también hay un asunto ahí de, de, de satanizar ciertas acepciones de la palabra copia, pero la copia es... Absolutamente necesaria. Y en, en el oficio de la caligrafía es indispensable.
0: Y hablemos, entonces, aquí nos vamos a meter en una cosa que hace rato no se ponía sobre esta mesa, y es la industrialización del arte. ¿Cierto? ¿En qué momento sí. esa copia no forma parte de la industrialización del arte?
1: Bueno, mira, yo creo que... Bueno, pues, Maya eso es un meollo teórico, bien complejo. Ajá. Voy a intentar hablar de eso eh, a partir de una obra que hace poquito tuve en una exposición que se llama Todo está muy paro. Esa obra es una reapropiación, para hablar de la copia, de una es una reapropiación de la obra Todo está muy caro, de Antonio Caro. Entonces, cuando la obra empezó a circular, eh, eran unos carteles que se movían al ritmo del ánimo, del paro, eh, que inició el 28 de abril. abril. Y entonces yo lo que hacía era un poco como recoger el ánimo del día anterior y al día siguiente a las 6 de la mañana lanzaba una pieza que decía, bajo la misma estructura, todo está muy y empezaba, ¿no? Todo está muy minga, todo está muy eh, parajo. Bueno, ese, ese ya estaba, pero digamos yo lo retomé todo está muy violado, cuando los asuntos de las acusaciones, a las de las violaciones por parte de los policías a una chica, eh, creo que fue en pasto, bueno y así, ¿no? Todo está muy capó, porque entonces se metieron las capó en el discurso político y a mí eso me parecía fascinante, era como el cruce de lenguajes, todo eso era una reapropiación, pero entonces yo decía, bueno, ¿yo qué hago con esto? O sea, si yo me estoy reapropiando de una idea que originalmente no era mía, sino que la hizo caro, pero además caro la hizo reapropiándose de sí mismo, de su apellido, para poner un poco en el ojo de la crítica el tema del, del costo de vida. Entonces a mí me parecía que lo más coherente era que la obra no tuviera ningún precio y que circulara de manera libre, y que circulara sí. como la gente lo quisiera hacer circular. Entonces yo no solo lanzaba la pieza en la mañana para que rodara por las redes que quisiera rodar y que la gente lo compartiera, sino que además tenía un drive público en el que la gente podía descargar las piezas de manera gratuita, imprimirlas y ponerlas, entonces ya la obra agarra, agarraba otro soporte. Digamos, inicialmente era una obra digital, que circulaba, sí. que su, su, su canal de circulación eran las redes digitales. Entonces, ¿cuándo la obra hace parte? ¿Y cuándo no hace parte del mercado? ¿Cuándo no hace parte? Bueno, yo creo que eso también tiene como la intención del artista, o sea, ¿tú cómo haces para... Hacerle el quite, que a mí me parece que es difícil porque eh, finalmente no podemos abstraernos de la cultura en la que estamos. Eso pues es muy antropológico, pero yo creo que es así. Eh, ¿Cómo te sales de ahí? ¿Cómo le haces el quiebre a eso? Yo no lo sé, pero uno encuentra a veces el camino. Pero por ejemplo, ahorita que estamos ante un nuevo panorama político en el que hay un gobierno que en mi caso es de mi gusto y yo voté por ese gobierno... Y ahora yo qué hago para hacer oposición. Ajá. Si es mi manera, si mi quehacer artístico ha estado asentado siempre en la, en la oposición. Entonces en estos días la pregunta me ha estado rondando todo el tiempo y ahora yo qué voy a criticar.
0: Sí. Entonces, eh, una amiga que se llama Luisa López, que hace un programa con nosotros que se llama Sociología, creo que la conoces. Sí. Eh, un día dijo, parce, me declaro oficialista a partir de hoy y no sé cómo funciona <risa> no, no, eso. Yo, no, yo todavía no puedo decir eso,
1: ¿Es pero cierto? no sé exacto, no, ¿cómo, cómo es. Ajá. ¿Y ahora qué hacemos? La sí, gran es, pregunta. Es,
0: incluso, es incluso la misma discusión sobre la paz, que pues, yo como pacifista de toda la vida, por haber liderado procesos de pacificación uh -huh. en colegios y todas esas vueltas, cuando llegó el día de la paz, pues el día de la, de la firma de la paz, la primera pregunta que hice fue, listo, ¿y ahora cómo ¿Y ahora? se hace la paz? ¿Y ahora ¿Cierto? cómo? ¿Qué hacemos? Cierto, o sea, ¿cómo se hace la paz? ¿Quién sabía hacer la paz? ¿En qué consiste la paz? Y creo que ha sido una, estamos en, aún en ese proceso de construcción de paz, Total. sobre todo por la deuda de 200 años. Entonces entiendo tu punto, porque yo también estoy en la misma situación de parce, yo escribí un libro sobre falsos positivos, Por acabo, ejemplo, acabo y ahora de, qué
1: hacemos con ajá, eso.
0: Acabo de, de terminar un libro de cuentos que está a punto de salir sobre las ausencias del conflicto armado, cierto, y ¿Qué carajos va a pasar no sé, con pero... lo que se viene? O sea, es ¿Cierto? Que, pero es muy interesante, ¿A quién le vamos a ¿no? echar la es... culpa? Claro. ¿Cómo va a cómo... Es muy
1: interesante que salgan esas preguntas también, porque es también el lugar del arte, eh, que para mí hay una relación estrecha entre arte y política. Es una relación recíproca, ¿no? Uno bebe de eso y, y eso bebe del arte y a veces se pone al servicio, ¿no? Hace poquito tuvimos un, una polémica por un mural que tapó una exposición, que tapó una intervención de una entidad privada, Ajá. y yo decía, ¡carajo! ¿Cómo cooptan el graffiti que es una vaina urbana reaccionaria con una cosa privada, pero te pagan por eso? Sí, como que bueno, y ahora ¿cuál es el lugar del arte y del artista?
0: Sí, para los que quieran saber lo que pasó con esa obra, tenemos un capítulo completo con el Saya de pictopía que nos contó la historia. Mm del mural borrado por Bancolombia para que para que entiendan toda la situación y, e incluso eso mismo es como no entender el arte y cómo no entender el arte urbano desde la discusión y decir no, pues que si ahí hay una pintura pues yo puedo poner una valla el caso es que abriste otra cosa y es el arte y la política, cierto porque estamos convencidos de que no conviven, de que no de que no conversan, de, de que no, no tienen mover. nada que ver uno que, con el otro ¿Por qué crees que nos metieron esa idea en la casa? Porque es una idea metida de que si usted es artista, usted no puede opinar de política. Si usted es artista, no. y, sí, y, la, no. y la cosa también, si usted es artista, tiene que ser de izquierda, ¿cierto? Y tiene que tener una, una de conversación de oposición siempre con, contra el gobierno. ¿Qué piensas vos de eso? ¿Qué crees que es lo que pasa? ¿Por qué sí. crees que no pensamos que debe... Que, pues porque pensamos que tienen que ir separados.
1: Pues mira, yo eh, a nivel personal creo que no están separados, o sea, yo defiendo al artista que se pone de frente al panorama político y lo encara y lo trata como un objeto de estudio. Hay obviamente muchas funciones en el arte, digamos, la evasión podría ser una y hay muchos eh, artistas que eligen la evasión y en ese sentido pues está bien también, es decir, el, el tema no es como criticar el lugar de enunciación de los artistas, sino... Eh, que no haya claridad frente a ese lugar. Creo que esa sería como una de, la, de las primeras como reflexiones que habría que hacer ahí. Lo segundo es que evidentemente si sí hay una, una... lo que llaman polarización, realmente pues... a mí me parece que es una politización. Entonces, eh, que hayamos puesto sobre la mesa uh, el tema de la política otra vez, y vamos a hablar de política... Qué le hace que te peleemos por política, porque es que eso también hace parte de la conversación. Realmente lo que nos está diciendo, o lo que le, creo yo que le está diciendo al país es, nos hizo falta hablar de política por muchos años y quienes hablaron de política, eh, desde el arte estoy hablando. Eh, se expusieron al escarnio público, ¿no? Entonces por eso yo decía, bueno, listo, entonces quienes hablaban de política era porque se oponían al gobierno, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Quienes no nos oponemos? En fin, esa será una discusión que tendremos que ir construyendo en el camino de este nuevo panorama que, al que nunca nos habíamos enfrentado, pero yo sí creo que hay que entender que, que el arte es un producto de su época y de su tiempo, entonces nosotros no nos podemos abstraer, del panorama político, ¿no? Y de ahí sale, no sé, un Obregón, un, un eh, Botero, pues como para mencionar, incluso solo así como los más reconocidos. Pero hay muchos, muchos y muchas, sobre todo, no muchas mujeres que que decidieron eh, ubicarse ahí en ese lugar como de la de la crítica política. Y está bien, ¿no? o sea, para mí creo que ese es el el lugar. Cuando yo estaba intentando definir qué era en esa crisis de, bueno, ¿y para qué sirve todo esto que me aprendí? Todas estas letras, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? Me acuerdo que eh, lo primero que se me vino a la cabeza fue también, porque además La Plana, reivindico también La Plana como un ejercicio de de reafirmación y como un ejercicio de meditación activa que era un castigo en las escuelas, a mí me parece que es lo máximo uno sentarse a, a escribir lo mismo, lo mismo es como un mantra literal en el que tú entras en ciertos estados de trance Es
0: tu manera de hacer mandalas.
1: Es mi manera, ay. no puedo con los mandalas, o sea, eso de todo no salirme de la rayita, eso me, me cuenta un montón, pero yo con la plana sí puedo. Y yo hacía una plana que decía, soy una calígrafa feminista porque tampoco se me podía olvidar que entonces no era solo ser artista tú ahorita cuando me presentaste te, me pusiste un montón de etiquetas, claro, es que además soy artista, soy calígrafa, soy artista soy feminista, soy mujer, soy negra soy... sí, entonces uno como que, bueno, y yo recojo todo esto y esto solo me da eh, activismo con este oficio que yo tengo, y de ahí salen Obras como esa, como todo está muy paro obras como El vacío que habito, que es una que estuvo hace poquito también en otra exposición, hablando como sobre los líderes sociales asesinados, pero también en clave, pues, de caligrafía, así como que entender cómo nos agarramos, o sea, es que la realidad en la que nosotros vivimos es, es muy rica, es muy rica eh, para los dos lados, ¿no? O sea, tristemente y también alegremente, porque también somos el baile, la risa, la alegría la, la resistencia misma contra eso tan doloroso que nos ha tocado atravesar a unos más que a otros, digamos hubo quienes elegimos pues leer, investigar y, y que esa vaina nos doliera y ahora ¿qué hacemos con esto? pues lo escribimos ¿no? y escribimos cuentos y, y yo hago caligrafía con eso, habrá quien no y también está muy bien, pero indudablemente hay una relación entre el arte y la política
0: una amiga eh, conocida de ambos, alguien que quiero mucho es mi vecina para acabar de ajustar cuando le conté que iba a tener esta conversación me dijo, tengo muchas preguntas para hacerle ay,
1: yo sé quién es y yo como,
0: vale eh, y una de esas la acabas de tocar ¿cierto? y es, ¿cómo es eso de ser mujer? ser negra ser artista en Antioquia en Medellín, ¿cómo hace uno, cierto? En Colombia, cierto, porque hay que ser muy claros en que las mujeres han sido muy ninguneadas en en el en el campo del arte. Ahora imagínate si eres negro, que los negros han sido ninguneados, la mujer negra también está sí, procesando capas ¿cierto? de entonces, exclusión. Entonces, sí. ¿cómo ha sido eso? Y cómo ha sido eso y enseguida nos vamos a cómo fue exponer en un museo, pero primero es con toda, ya, con toda esta carga que tenemos encima ¿Cómo, ¿cómo ha sido eso?
1: pues mira yo básicamente creo que eso es como proceso de conciencia ¿sí? o sea yo debo decir por temas como de colorismo que eso ya es otro tema aparte que yo no soy la más negra y eso es lo que quiere decir, no lo digo a mal sino que eso lo que quiere decir es que eh, no tengo tantas capas de exclusión como podría tener otra mujer más negra, más empobrecida, o que viva en una zona en la que haya menos acceso a cualquier cosa, y tú, una mujer negra del Chocó, es muy distinta a una mujer eh, morena eh, sí. en Medellín eh, sin embargo para mí lo que significó eso era la pregunta constante por quién soy, pero además eh, yo tengo como otra digamos otra otro elemento que se suma, que es el hecho de que yo no soy de Antioquia, entonces era una mezcla entre ser costeña y ser paisano, ya ahora no, no sé y realmente ya no me importa tampoco como mucho encontrar de dónde soy o qué soy, bueno eso ya no es tan importante para mí, digamos en términos de lo geográfico, pero sí me interesa más saber eh, por ejemplo, cómo transita una mujer en la calle ¿Sí? por dónde tiene que caminar, cómo se viste para caminar para habitar el espacio público, esa para mí es, es una pregunta constante en la que por ejemplo yo hago un mapa de recorridos míos propios eh, que hace poco empecé a hacer ahora ya en carro porque entonces ya ando viviendo la experiencia de manejar un carro antes era a pie o en bus o en avión y yo iba registrando todos esos recorridos y decir cómo se mueve una mujer ¿Y qué tan distinto será cómo se mueve un hombre en el mundo? No sé, habría que hacer esa comparación y esa información se va a ir sumando ahí, soy como muy amiga de las obras en serie que se demoran pues, como su propio tiempo para salir. Pero esa pregunta de qué significa ser mujer, negra, migrante un poco también, yo no sé si ya tanto, pero sí por lo menos moviéndome todo el tiempo, porque además mi trabajo me obliga a estar viajando todo el tiempo y a ser extranjera todo el tiempo en todas partes. Entonces yo en todas partes soy turista o soy extranjera o lo que sea, pero nunca soy de ese lugar. Eh, conciencia permanente, conciencia permanente de qué soy, qué tengo, el privilegio, entre comillas, que esa palabrita también podríamos eh, buscar qué es lo que significa, pero digamos privilegio en el sentido de que puedo hacer ciertas cosas Que yo sé que hay otras mujeres que no pueden hacer eh, Y ya, y también como un poco humildad frente a eso, ¿no? Humildad en el sentido de siempre hay que aprender, siempre tengo que estar aprendiendo O sea, y aprendiendo es aprendiendo el código de la ciudad nueva donde llegué Aprendiendo el código de este museo nuevo donde estoy, aprendiendo esta letra nueva, eso pero para mí ha sido un proceso muy lindo, muy lindo ese de denunciarme mujer, negra, feminista, mamá, eh, creo que ese sobre todo, eso es como irme encontrando hacia adentro y luego ponerlo hacia afuera. Muy teso. Sí.
0: Metámonos en el museo, ¿cierto? Primero, en que mencionaste todo está muy paro, y todo está muy paro, llegó al arbo, ¿cierto? Y... Oh, pana, o sea... Yo es la primera vez que me encuentro con Natalia. Nos, hemos interactuado sí. un montón de veces por redes y todas estas cosas. E incluso la traje acá porque llegamos a una, estábamos en una conversación sobre de viajes. X, o sea, la más cosa, rara del mundo.
1: De etiquetes baratos.
0: Sí, de etiquetes baratos. Ajá, sí, de tiquetes baratos. <risa> y, y cuando dijo que iba a llegar al Arbo, yo le di mucha difusión a ese proceso. de Todo está muy paro porque me pareció hermoso. Porque yo soy uno de los que siempre que hay una manifestación me pregunto cómo podemos aportar, total, cierto. Nosotros los artistas total. cómo podemos hacer ¿Cómo nos cosas vinculamos? ahí, sí, cómo nos vinculamos. Y esa me pareció una forma muy bonita. Pues yo salía so a tomar fotos con mi hermano eh, y pasaron cosas muy bonitas alrededor de eso. Pero ya cuando llegó al museo fue como jueputa, cierto.
1: Yo también cosa? dije jueputa.
0: <ríe> Qué cosa tan tesa. ¿Cómo llega uno allá? ¿Cómo carajos? Post... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo una obra que era digital, que era incluso de libre acceso, llega y se pone en un museo, cierto? Que es un museo gigante, es, que es el Museo Nacional.
1: No, estuvo, no es, es... ese estuvo en la Galería Santa Fe, pero sí fue pues, en el marco de, de uno de, de los espacios de arte más importantes del país. Y yo era como...
0: ¿Y qué siente uno? O sea, ¿qué tan, ¿cómo...? cómo ¿Cómo o sea, entonces es, son como cinco preguntas en una. <risa> a ver. ¿Cómo oh, carajo no. llega mi obra allá? ¿Cierto? <risa> Segundo, ¿qué siente uno? ¿Cierto? Tercero, ¿cómo una obra digital pasa a ser expuesta en un museo?
1: Sí. Fíjate, voy a empezar al revés, voy a empezar con la última pregunta, porque para mí fue un gran dilema, o sea, cuando se abrió la convocatoria, yo soy muy fan de participar en todas las convocatorias, que salgan todas, o sea, dos, una vez a la semana yo me siento cuatro horas solo a buscar convocatorias y anotarlas con la fecha, porque digamos que también siento que el oficio que yo eh, aprendí de manera autodidacta, que para mucha gente eso de ser autodidacta se vuelve como un hobby, yo en algún punto entendí que eso tenía que tener un rigor investigativo. Entonces yo eh, me siento, trabajo, investigo, escribo sobre caligrafía. Eh, es decir, en, teóricamente, ¿no? Ando como, como es, haciendo ahí unas reflexiones sobre eso. Entonces había que estudiar, estudiar todo el tiempo como estudiar. Y esa convocatoria de, llegó y yo, ok, vamos a presentar. Es, pero además fue muy tenso porque yo cuando la obra empezó a crearse... Mira, la obra empezó de una cosa súper simple y dolorosa. Estábamos un día en el Museo de Ibagué, en el Panóptico de Ibagué, eh, listos para hacer una celda con el maestro Antonio Caro el Museo Panóptico de Ibagué, que es una cárcel, una antigua cárcel, entonces tiene como unas celditas. Y en una de esas celdas estaba la celda de Quintín Lamy. Entonces el maestro Caro tenía una obra sobre la firma de Quintín Lamy. Entonces dijimos, pues vamos a invitarlo a él eh, con un grupo de indígenas a que hagan la rúbrica de Quintín Lame, la parte pues, que es la, la grafía indígena. Y entonces estábamos en, en el museo y dice el curador: Acaba de morir el maestro Antonio Caro. Entonces yo me acuerdo que yo, ¡Ah! todo está muy triste. O sea, fue como una, un asunto, como de ¿y ahora qué? No, y a las dos horas, vámonos, van a cerrar las ciudades, empezó la, eh, la ¿cómo se llama? La, la cuarentena. Y yo estaba en Ibagué. entonces, vámonos, van a cerrar la ciudad, no sé qué, y yo, pero ¿cómo así? No, eh. bueno, no, pues entonces yo dejé el pincel ahí, como, ay, no, eh, yo vuelvo la otra semana, entonces, pasaron dos años y el pincel ahí. Entonces, eh, cuando, cuando la obra empezó a salir, yo en ningún momento pensé que esa era una obra o que se iba a convertir luego en un compendio de carteles o que luego iba a... No, o sea, simplemente yo... Sentía la necesidad de hacer algo frente a lo que estaba viendo en las noticias, pero eran los jóvenes los que estaban en la calle. Yo soy una señora mayor, ya, o sea, yo me tengo que dormir temprano. Entonces yo decía, yo ya no quiero estar en la calle poniéndole la cara a una tanqueta, porque eso yo ya lo hice, yo ya pasé por ahí. Tengo un hijo que quiero ver crecer, o sea, eran como una cantidad de cosas. Claro, porque entonces también nos vamos preguntando cómo nos vamos parando frente al proceso mismo de nuestra vida, con, en, en, de, de cara pues como a ese activismo, o sea creo que también nos van surgiendo unos miedos bueno entonces yo decía este, esto es de la gente joven, esto no me pertenece pero yo quiero participar bueno no pues yo voy a recoger la voz de ellos aquí en estos cartelitos, en unas palabritas y cuando empezaron a salir y yo me empecé a dar cuenta que la gente le paraba bolas entonces ya la gente me escribía, ay yo quiero que diga todo estaba muy no sé qué y yo, claro, de una, todo está muy tan, ¿sí? Y también habían unos que eran, pues, como mío, pues. Entonces, en última fue una cosa como colectiva. Entonces, cuando, en algún momento yo, y yo se los mandaba al curador con el que yo trabajo, y un día me dice, Nata, esa obra es muy buena. Y yo, ¿cuál obra? Pues, los carteles. Eso no es una obra, Germán. El
0: cartelismo. Claro que
1: sí. Claro, además el tema ah. del de cartelismo, pero eso sí es obra, pero na Sí, la frontera otra vez entre esas cosas que, que nos ha establecido el arte mismo. Y yo, pues sabes que tienes razón, ¿no? Bueno, entonces voy a construir el, el texto curatorial de esto que tú dices que es una obra. Y empezamos una conversa en la que él me decía, yo le contestaba tan. Y un día yo me senté a escribir en ese asunto de ñoñera, de que esto hay que registrarlo porque pues es un proceso tan. Y apareció esa convocatoria el último día, a las 10 de la noche. La convocatoria cerraba, no sé, a las 11. Y yo, rápido, y lo mandé. Y a mí eso se me olvidó y se fue. Cuando el día de mi cumpleaños llegó la notificación y yo como, ¡oh, de puta! Esto pasó en un museo. Pero entonces la primera pregunta también fue como, pero yo sí quería que esto estuviera en un museo. O sea, es que yo no quería eso. Es que lo mío, la hora viera para estar en la calle. Y ahora que la vamos a meter a un museo y ahora, ¡ay! Entonces yo de entrada tuve como una tensión ahí. Y le dije a la curadora, hagamos una pieza digital en la que rueden a manera de GIF todos los carteles. Y ella me dijo, no, es que son carteles, tienen que estar impresos. Y yo no me los había imaginado impreso O sea, fue como que la Laura misma también tiene su, su vida propia, ¿no? Y ella se fue transformando tan. Llegó Mari con, con Maritza con la banda de la terraza. Y entonces empezaron a proyectar los carteles, no sé, en Nueva York, en no sé dónde. Y yo era como, fue pues, pucha, o sea, esto se fue, se fue lejos y yo ya no lo, yo ya no lo tengo. En Twitter tenía un señor un acérrimo así enemigo de mi obra y me decía tú estás copiando a Caro, eres una ladrona y yo era feliz porque claro de eso estamos hablando, entonces para mí fue muy problemático el tema de que estuviera en un museo pero luego pues se resolvió a través del tema de que fueran impresos, de que fueran carteles y de que conservaran su espíritu pues como de ser carteles impresos en papel periódico y así se expusieron, entonces eso me pareció bien bien interesante, ¿cómo llega la obra ya? Juanse, yo creo que hay un proceso permanente, tú que eres escritor lo sabes y todo el tiempo tenemos que estar escribiendo, todo el tiempo o sea, en tu, en tu vida y en la mía, entonces yo todo el tiempo estoy haciendo obra, o sea eh, mis amigos se burlan porque es como ay, ya estás haciendo eh, proyectos no remunerados, yo sí, pero algún día este sí. proyecto va a ser remunerado y en esa no la pasamos, haciendo proyectos no remunerados, porque es que el ejercicio de nosotros no es poner obras en museos, no es eh, publicar libros, eh, sacar lo que creemos que tiene que salir, y sale a través de la escritura, a través del arte, a través de lo que sea, entonces el proceso de cómo llega eh, es también como un llamado que yo me hago a mí misma de estar todo el tiempo creando, todo el tiempo, o sea yo todo el tiempo tengo cuatro o cinco proyectos por ahí en remojo haciéndole, y así llegó esa obra, que además hace poquito me llegó una publicación que hicieron dos amigos, no sé si los conoces, Catalina Cruz y Carlos Arango, eh, como una reflexión teórica de la obra, Carlos Arango fue el que le puso la, sí. el nombre a, a la obra, yo ni siquiera lo tenía y él, como todo sí. no, estaba muy paro, bueno, y yo, sí. wow, fantástico.
0: Carlos Arango también mandó una pregunta para eso. Ah,
1: pero... bueno, muy bien, ya vamos para allá. Y, el, y ellos hicieron un texto que lo terminé de leer, aquí es la primicia, lo terminé de leer, por fin, lo terminé de leer hace poquito y yo era... O sea, impactada como de lo que ellos fueron capaces de encontrar en mi propia obra que ni yo misma hubiera podido poner en palabras. Claro, su oficio es el de escribir, el mío es el de hacer caligrafía. Y me pareció precioso eso que hicieron.
0: ¿La caligrafía es arte? <risa> Alguien también me tiró una eso.
1: Una gran pregunta. Es una excelente pregunta. A quien sea que te haya tirado la pregunta. Eh, depende. Depende de, de lo que hagas con la caligrafía. Entonces, por ejemplo, hay unas cosas que yo hago que es como eh, copiar. Sí, entonces hago letras y bueno. Y... Pero hay otras en las que yo empujo la letra más allá del límite de lo figurativo. O sea, ya no es una letra para leer. Es una letra, es una forma que transmite una sensación. Pero que el que se acerca a lo que hay ahí sabe que ahí dice algo y lo lee de otra manera. Entonces, a mí los lenguajes que no son los formales o, digamos, los tradicionales, me encantan. El, la lengua de señas me parece una cosa de locos. El, el, este, yo tengo videos enteros de el que hace la cosa de lengua de señas en los discursos políticos. Ajá. O sea, me parece sí. fascinante que tú te puedas... Es lo más de la vida, pero me parece fascinante que tú te puedas comunicar con otra cosa que no sea la palabra escrita, que pasó antes de en la humanidad. Entonces yo creo que la caligrafía se vuelve arte cuando somos capaces los calígrafos de ir un poco más allá de la copia, de eh, pasar de manera como atrevida, diría yo, el límite de lo figurativo y llegar al límite de lo expresivo. Creo que ahí, ahí hay arte en la caligrafía. Y la respuesta es sí, sí es arte, sin la menor duda.
0: Ok. <risa> ¿Qué similitudes y qué cosas diferentes tiene una escritora de caligrafía y una escritora de graffiti o un escritor de graffiti?
1: Ninguna. ¿El soporte de pronto? Quizá el soporte, pero no ninguno. O sea, ellos también tienen que hacer un trabajo de exploración de las letras que además, por ejemplo, no es, no es lo que yo hago. no Yo no, yo no hago letras de graffiti sin embargo, he hecho grafitis. O sea, es, ¿qué es graffiti También Ajá. podríamos <risa> definir. Sí, qué por es eso me metí allá, sí, por o o sea, la ambigüedad de la situación. Claro, claro, ¿qué es graffiti Pero yo podría pensar en una cali De hecho, hay un colectivo, movimiento, ¿no? Que se llama Caligrafiti, que es eh, estas letras refinadas llevadas al espacio público, y eso como que un poco choca, porque es que para, para, la, la, para la visión normal, para la vista normal de la gente, la caligrafía va en papel, en carticas, ¿no?, como con tinta, pluma, y no necesariamente, ¿no? yo hice, eh, otra vez para mencionar el panóptico de Ibagué, una celda en la que hay un grafiti, eh, que hace un homenaje pues, a, que, que hace memoria sobre López López Pumarejo y la letra está calada en la pared o sea, se caló la letra, así letra por letra y se sacó lo que había porque necesitábamos destapar lo que había por debajo de, de la pintura y es una letra de graffiti pero sigue siendo letra y entonces ahí, bueno, y eso es caligrafía, eso es graffiti eso es grabado eso es, ¿qué es eso? no sé ese, ese afán como por ponerle etiquetas es lo que yo digo que ahí es donde, donde sale el producto artístico, ¿no? Como cuando no nos importa y transgredimos esas fronteras, entonces ahí empiezan a salir como unas, como unas cosas interesantes. Pero sí se parecen, se parecen mucho, ¿no? Es que no hay diferencia.
0: Porque crees que son, que, que, que existen las etiquetas, ¿cierto? Mm -hmm.
1: Mira, yo creo que hay una necesidad también como de ponerle orden al mundo, o sea, es, al caos, eso pues pasa todo el tiempo, ¿no? Los finales de siglo son muy caóticos y entonces el principio de siglo suele ser la, la necesidad de poner todo en orden. En las letras hay un ejemplo muy bello que es el de, el de la Bauhaus a principios del siglo XX, veníamos de, de, la, de la Guerra Mundial, de todo ese periodo de posguerras, y entonces eh, surge la necesidad de ponerle orden al mundo y eso llega incluso hasta las letras. no Entonces se inventan unas, se diseñan unas letras eh, súper limpias, sin adornos, sin ornamentos, supremamente rectas, que pasó también pues, en, el, en el renacimiento con, con las romanas capitales. Hay una necesidad de ponerle orden al mundo y de ahí surgen las etiquetas, que no está mal del todo. Eh, solo que cuando esas etiquetas se satanizan Ahí es donde ya empieza pues como el problema Pero está bien Porque es que las etiquetas son lugares de enunciación Son, son lugares desde donde uno habla Y también uno ¿cómo, cómo tú te apropias de esa etiqueta Cómo tú la tomas Y cómo la transformas Y hablas desde ahí Es una manera, ya si la satanizas Bueno, eso ya es otro tema Que ahí es lo malo Ok,
0: ¿Y en qué momento la copia se vuelve creatividad?
1: Cuando, voy a decir una cosa que es muy, eh, ¿cuál es la palabra? Cuando es una cosa como muy grande, como que intenta abarcar mucho, Sí. Eh, pretenciosa, una frase que es como muy pretenciosa y es cuando uno encuentra su propia voz que eso también pasa con los escritores, aunque yo siempre siento que re en realidad no es que uno encuentre su voz, sino que sumamos las voces de muchas voces, ¿no? Y, eso, y es como una polifonía de, de voces lo que sale cuando un escritor escribe o cuando una calígrafa escribe. Mm, ¿cuando, cuando deja de ser copia, cuando encuentra su propia voz y cuando está intentando poner algo propio, porque entonces... Yo tengo trabajo en dos sentidos, ¿no? el uno es el apoyo que yo hago a los artistas, digamos que ahí la caligrafía es un oficio humilde, silencioso, modesto, en el que las letras tienen que estorbar lo menos posible en la obra, entonces yo además de todo tengo que elegir una letra que sea así, sencilla, silenciosa, y que quepa dentro de la obra del otro artista, ahí no pasa nada, ahí es la caligrafía de Natalia Calao, pero la obra es la obra, y es la que ocupa como el mayor el mayor espacio pero el otro sentido en el que yo creo es cuando yo hago mis propias preguntas y las pongo eh, las tra trato de explicar a través de la de la caligrafía entonces ahí ya estamos hablando de, de que eso sí es creación ya no es copia yo pensaría esto es copia aunque no siempre porque yo a veces diseño letras que son propias mías, o sea que me las inventé justo solo como, y además es un, es efímero ¿no? porque entonces como se hace sobre la pared, eso luego le echan pintura y se borra, y se fue la obra y se fue la letra, y ya no quedó nada entonces además también ese asunto de ser humilde se lo da el carácter efímero yo no me puedo apegar a eso porque pues ahí no hay nada, pero en, la... en lo otro de pronto sí ahora yo podría plantear una obra en la que las letras se van borrando, como lo que hizo Doris Alcedo con con una de las obras que puso en, en la Plaza de Bolívar, que eran unos vidrios, creo que se llamaba Palimpsesto, unos vidrios tallados con los nombres de las personas asesinadas y la gente caminaba encima de eso y se iba y se iba desapareciendo la palabra. Esa es otra, ¿no? Que es como, yo tengo una obra en la que hay una caja de agua con una palabra que dice Colombia en el fondo y una gota cae, entonces cada que la gota cae, pues se distorsiona la la palabra que tú estás intentando leer allá en el fondo, esa es una palabra que desaparece. Y no es una letra, pues, super No, una letra X cualquiera, simplemente dice Colombia. Es también el mensaje que hay en el fondo, lo que hace que sea copia o no.
0: Preguntas que te inspiran y que te llevan a crear. ¿Como hm.
1: cuáles? Ay, Juan, sí, muchas... Pues ¿sabes cuál? como hay unas que a mí como constantemente me, me interpelan y es cuánto qué tan real es la palabra no? o sea como que yo a veces por ejemplo bueno cuando uno está en esas conferencias que son así como súper aburridoras yo digo como hay tan chévere por ejemplo que cuando uno hablara le salieran como las palabras de colores entonces uno no sé uno por, podría ver lo que el otro está diciendo o sea cómo vemos la palabra esa pregunta por ejemplo a mí me interpela todo el tiempo yo cómo transformo la palabra que no sea solo palabra escrita es que la humanidad digamos esta humanidad occidental eh, tiene una obsesión con la palabra escrita que a mí eso me me, me obsesiona también no entonces bueno, y si no fuera la palabra escrita, entonces, ¿qué? Antes los abuelos decían, ay, es que la palabra vale, o cuando uno llega y dices que mi palabra no vale, o qué, sí como que, uy, la palabra tiene valor, eso, todo lo que tenga que ver como con lo que significa la palabra y cómo se, cómo se podría convertir en otra cosa distinta que no fuera la palabra escrita, esa es una pregunta que todo el tiempo me, me surge, ¿no?, y como... Cuando estoy leyendo y encuentro frases que hablen sobre las palabras, entonces guardo ese pedacito como, como el metarrelato, ¿no? como la palabra que habla sobre la palabra. Esa ese es, una, es una pregunta que constantemente me interpela. Y el, las otras preguntas, yo creo que ya sí tienen que ver como con, con la existencia misma, ¿no? que es como: eh, ¿cómo materializo esto de ser mujer? cómo hablo sobre este rol de la maternidad, que es una cosa que es bien, bien compleja, cómo hago investigación sobre el, un oficio que es empírico, que es el de la caligrafía, entonces, cómo lo vuelvo riguroso, porque a mí me, me, me emociona mucho ese boom que hay en este momento por, por la caligrafía y el lettering, eh, y, pero también hay que entender o por lo menos enseñar a hacer pedagogía de, de que es un oficio que requiere tiempo, disciplina O sea, no es como que un día te sientas, no, hay que escribir todos los días Y tú dejas de, yo dejo de escribir una semana y a la otra semana la letra está chueca O sea, es un oficio, es un oficio y que además es un oficio físico exigente Esas preguntas como que me, me interpelan bastante ya, ya lo otro es como, bueno, y ahora, ¿qué más hago además de esto?
0: Ser mujer, ser mamá, eh, ¿en qué momento se nos atraviesa el feminismo y digo, soy feminista?
1: Uy, sí, esa es una pregunta súper difícil. Yo creo que yo esa pregunta me la hice como desde la ñoñería, como yo soy tan ñoña, entonces yo leía esas discusiones infinitas en redes sociales y yo no entendía nada cuando empezaban que las terfas contra las yo no sé quién, yo decía, pero de que estarán hablando, no entiendo, bueno, pues me voy a poner a estudiar. Y en el medio como de la lectura y de la búsqueda, eh, encontré que el feminismo podía ser mi lugar y decía como, bueno, yo creo, ve, yo creo que ve, como que sí, ay, como que me identifico con esto. Empecé pues como a buscar, eh, pero sin decir que ya haya llegado a hacerlo, ¿no? O sea, yo siempre digo como de grande a mí me gustaría ser feminista y de grande también me gustaría ser calígrafo porque además yo siento que son cosas que están en permanente construcción. Yo no puedo decir ni que soy calígrafa, ni que soy feminista, ni... O sea, es una cosa... Estamos siendo. Esa, esa frase no es mía, esa frase es de Germán Ferro que siempre está preguntándose por el... El otro le pregunta tú quién eres y uno dice, bueno, yo no soy, yo estoy siendo, y puede ser que mañana esté siendo otra cosa, y pasado mañana estoy siendo otra, y así, pero si en este momento de mi vida estoy siendo feminista, y estoy estudiando eso, entonces también igual me obsesioné con el feminismo, y empecé a estudiar, es, es, es un tema como de obsesiones, ¿no? Y... Eh, mi marido dice que yo tengo periodos creativos y que voy agarrando como una. Entonces, un, por ejemplo, no sé, un día se me dio por hacer espejos. Y estuve tres meses haciendo espejos. Luego, no, ahora ya no quiero espejos, voy a hacer lámparas. Y estuve seis meses haciendo... Eso. Luego, no, ya no, ahora quiero cucharas. Y estuve seis meses. Y luego dije, ah, bueno, ahora lo que quiero es solo leer sobre feminismo. Y estuve, no sé, cuatro o cinco años leyendo sobre feminismo y leyendo solo a mujeres. Y ahí encontré el feminismo. Y luego me encontré con mujeres que querían también, que estaban en esa misma búsqueda, y es como, ay mira, pero además de todo nos podemos acompañar, y además de todo nos podemos soportar, soportarnos en el sentido de aguantarnos a la otra, sino soportar en el sentido de, de ser soporte para nosotras mismas, y ahí fui encontrando lugares y por ahora me quedo ahí.
0: Porque sentís que hay tantos, tanta satanización al feminismo.
1: Yo siento que hay un tema ahí que tiene que ver como con la, con la redistribución. Entonces hay quienes piensan que eh, um, otorgarle derechos a las mujeres es quitarle derechos a los hombres o a cierta, a cierta población, que es pues como el falso dilema de la, de la torta, ¿no? de la repartición de la torta. Pero no, en realidad la torta alcanza para todos, o sea, yo creo que que es un tema también de, de, de venir histórico, vamos a tener que esperar a que el tiempo pase, no como que eh, Brodel hablaba de la larga duración, el feminismo va corriendo por debajo eh, en ese proceso de larga duración y es una masa que se mueve lento, lento, que a veces tiene unas erupciones y unas explosiones y lo hemos visto subir, en erupciones que, que, que saltan como las de Chile, como las de Argentina y eso contagia y entonces la masa se mueve un poquito más rápido. Pero, pero yo creo que la satanización básicamente viene de eso, no de siglos y siglos como de, de una costumbre a que las cosas pasen de cierta manera y el cambio siempre trae problemas y también un poco como la ignorancia, no creo que también hay gente que no, no lee, no busca, que no está mal, pues si tú quieres no leer tú verás, pero pues eso tiene un costo también, no leer, así como leer e informarse también tiene un costo alto, pues, también.
0: Tu casa. Uh -huh. ¿Cómo has construido esa casa?
1: Ay, qué ¿Cuál? es la pregunta tan linda.
0: ¿Cuál ha sido esa relación con ese espacio <risa> y qué representa para vos?
1: Ay, no. Esa la
0: tiran desde Bogotá. El, es lo único ¿Quién? Que te digo. Ah.
1: Necesito saber quién hace es esa pregunta. Me tiran, no. Eh, esa pregunta me llega directo al corazón. Eh, ah, bueno, ahorita que tú preguntabas por eh, cuáles son las preguntas que yo me hago para crear, la casa es una pregunta para mí constante. Yo me fui de mi casa muy chiquita cuando tenía 16 años, entonces pues metí mi casa en una maleta y me fui a vivir a otra ciudad, a otro departamento con otra gente, me cambió el mundo, me cambió la geografía, yo... Y a partir de eso yo siempre estoy perdida, siempre, siempre. Que te haya preguntado hoy, que me, te pidiera que me ayudaras a parquear, tiene que ver pues como con, para mí es muy difícil ubicarme geográficamente y eso es una un angustia, eso me produce angustia. Pero el tema de la casa, eh, es además mi tema de tesis de grado, es muy hermoso porque yo siento que la, la casa se construye... Eh, con la palabra también, entonces el tema de la tesis de grado es unas palabras que construyen la casa de la gente que tuvo que abandonar sus casas, ¿qué queda de la casa cuando ya no hay casa? Esa es la pregunta que movió el, y que mueve porque estoy en ese proceso, ¿qué mueve ese trabajo de grado? Entonces la casa para mí es un proceso, la casa es una cosa que está viva, entonces, la casa habla, la casa se mueve, la casa se cansa también, se desgasta y hay que irse, o hay que... La casa también se puede volver, o en el caso, por ejemplo, de las mujeres, para seguir hablando en clave de feminismo, la casa puede ser el lugar menos seguro. Eh, de... Y eso lo, lo comprobamos pues con las cifras de violencia doméstica en medio de la pandemia, ¿no? cuando nos encerraron, entonces las cifras... Contra, de violencia contra las mujeres intrafamiliar se disparó. Eso tenía que ser una alerta. O sea, eso nos tenía que haber dicho un montón de cosas. Carajo, entonces la casa no es segura. Entonces la casa se vuelve un monstruo, ¿no? Que es la casa de muchos cuentos, ¿no? La casa de de Mariana Enríquez, creo que es una, una escritora que habla, hay un cuento muy bello de ella sobre una casa y es una casa muy miedosa, ¿no? La misma casa tomada de Cortázar es una casa miedosa, o sea, y el man, y, y man se está hablando de, de procesos de exilio, ¿no? Y de cómo fueron arrinconando a la gente hasta que abandonó su casa. La casa es una... Pregunta constante. Tengo un ejercicio en el que le tomo fotos a casas desde hace, no sé, más de cinco años, eh, donde no hay gente. O sea, cuando las casas están... No vacías, no porque no es desocupada, sino como que también, no, no es abandonada, puede ser una casa muy bien tenida con las flores, pero no hay humanos en esa casa, ah, okay. ese momento en el que la, todo el mundo se va a trabajar, ¿no? el uno trabaja, el otro estudia y la casa se queda vacía, una casa sola, una casa sola, no es una casa abandonada, que Ajá. es distinto, porque la casa abandonada tiene otra connotación, entonces la casa abandonada es miedosa, hay fantasmas, no sé qué, sí, pero no, es la casa sola, ¿qué pasa con una casa que está sola? Entonces yo he venido registrando ese proceso y ahí están esas fotos. En algún momento también saldrán, saldrán para algo, para lo que sea, no sé para qué. Pero para mí la casa es es un gran lugar geográfico, o sea, es mi lugar geográfico, y lo construyo como si fuera eh, un mapa, y lo recorro como si fuera un mapa, entonces eh, identifico lugares donde hay más tránsito, eh, y entonces de repente hoy no me gustó esta pared, y entonces la voy a pintar de otro color, ¿sí? entonces en la mañana una pared de mi casa puede estar amarilla y en la noche ya es azul, porque estuve todo el día pintando la, la pared para que fuera azul, ese tipo de cosas porque también es como, como transformamos la casa. que Pero es una casa estática, habrá a quien le guste. A mí no. Entonces en mi casa los muebles se tienen que poder mover. El closet no puede estar pegado a la pared. Yo quiero que se mueva. Entonces mañana el closet está en otro lado, la sala está... y así. Y eso es la casa. Es una construcción bien bonita. Bien bonita. Teóricamente y, y físicamente también.
0: Bueno, para ir cerrando, no, todavía no. Mejor no. <risa> sigamos con las casas y las casas y los museos como casa qué son los museos para vos
1: Ay, los museos son mi casa esas preguntas están muy hermosas el, el museo del río Magdalena es mi casa es, fue el encuentro con el museo del río Magdalena fue azaroso yo no lo estaba buscando y ahí llevo ya cuatro años, y es el lugar en donde por primera vez alguien me dijo es que la caligrafía es arte, es que tú eres artista, es sí, como que yo no, no, en, en ese de, asunto de haber transitado la construcción de una empresa durante tantos años, yo me perdí un poquito en eso de ser artista, y cuando volví al museo y me empezaron a decir artista, para mí eso era como extraño. El museo es mi casa, es el lugar donde puedo desarrollar mi oficio y los museos en general, para mí son como eso, ¿no? y guardan también recuerdos, memoria. Hay un, una exposición ahorita temporal muy bella en el panóptico de Ibagué, que es eh, de cómo fuimos construyendo las ideas que luego se materializaron de la curaduría y de la museografía en el museo. Y es como, yo veo esa exposición y es como, Ay, aquí hay unos pedacitos de nosotros, entonces en los museos se van quedando los pedacitos y se, van quedando, se va quedando la palabra también, en muy poquitos porque casi todos borran, borran lo que yo hago. Eh, hace un poquito, ahorita en mayo, hubo una exposición que se llamaba El Poder Sagrado de la Palabra en, en el Museo de Río Magdalena y era un ejercicio en el que yo escribí mil veces Jesús. Con memo haciendo memoria de, de esa tradición católica, del rezo que se le hace a la Santa Cruz, pero era también en medio de la pregunta de cómo se verán mil Jesúses escritos, ya que siempre los hemos dicho. Y era una, una idea que Germán Ferro, el curador, había tenido desde hacía mucho y no sabía cómo materializar esa, esa creación hasta que nos encontramos en el camino. Y yo le dije, pues escribamos los mil Jesúses. Y me mandaron un videito hace poco de están borrando uno por uno los jesúses para ya tapar toda la, la pared y era pues un cuarto grande, pues imagínate mil jesúses y yo decía, es un proceso al revés, o sea, yo, lo, yo la hice y ahora se deshace en ese, en ese proceso pero la memoria queda y la casa tiene memoria y los museos tienen una memoria y digamos que la palabra escrita que se va poniendo sobre esos museos va también construyendo su propio camino de memoria que en algún momento también yo quisiera como recoger de manera ya como sistemática y rigurosa lo que ha pasado en los museos en ese tránsito de la museografía tradicional, del plotter, de la placa con los con los con los textos a la palabra escrita y a la curaduría in situ, que es también como esa posibilidad de que bueno, si me tienen ahí, vení, escribime aquí tal cosa, vení más bien borremos y ahora volvamos a hacerlo de otra manera, que no es una cosa que permita el plotter. Uh -huh. y, y sí, básicamente el museo, sobre todo el museo del río Magdalena, es mi casa también.
0: ¿Dónde queda ese museo? ¿Qué, ha, qué, ha, qué guarda ese museo? ¿Qué hay en ese museo?
1: Ese museo queda en Honda Tolima, o sea que queda como a unas cinco horas de acá por tierra, solo pues, se puede como llegar por tierra. Y está en Honda que fue uno de los puertos más importantes que tuvo el río Magdalena. En su momento, ¿no? Cuando, cuando todavía teníamos tránsito fluvial. En este momento el Museo del Río Magdalena creo que es la, el único museo que está dedicado enteramente a la memoria del río. Eso es muy bello, del río Magdalena, porque pues tenemos el Cauca, el Amazonas, el Atrato, Ajá. hay muchos ríos que además estamos rodeados de ríos, pero el Magdalena es, un, es nuestro eje, es nuestra arteria, una de las arterias principales y por el Magdalena entró todo lo que tenía que entrar a a Colombia, entonces oh, el Museo del Río Magdalena es, un, es la memoria viva de ese río mundo, como dice el texto curatorial que da la bienvenida a ese museo, es un río mundo en el que se encuentran todos, se encuentran los oficios, se encuentran los saberes, se encuentra la historia misma de nuestro país, entonces creo que es bien importante, si no han ido vaya es, es hermoso, es un lugar precioso y es un museo popular, que, eso, que es, además, otro... Hay también como siempre la intención de que lo que yo hago desde mi arte sea desde lo popular, ¿no? Yo incluso... Eh, defino lo que yo hago como caligrafía pop, porque no es una caligrafía oficial. Yo no hago cartas para el ejército, como Ajá. la del general Zapatero, por ejemplo, cuando salió la carta todo el mundo Esta carta le dice si yo no, esa carta no la hice yo, porque Dios también bebé. hay una elección Ajá. desde el oficio de cómo me paro como artista y con quién voy a trabajar. ¿Voy a trabajar con un gobierno que, con el que yo no estoy de acuerdo? La respuesta es no, un rotundo no. Entonces también es un museo museo institucionalizado, oficialista, no, tampoco, me sirve. Pero la vida súper bonita me llevó a ese museo que es un poco más rebelde.
0: Qué lindo. Ahora sí vamos a cerrar. Y es que ahorita mencionaste lo efímero. ¿Cómo convivir con lo efímero?
1: Mm. Ay, Juanse, ¿sabes que Yo creo que eso, eh, eso es un ejercicio de humildad permanente y es un ejercicio complejo cuando, cuando nos educamos en este mundo de las artes. O sea, creo que las artes tienen un cierto nivel de ego entre los artistas que no permite eh, eh, pensar en que la obra desaparezca, ¿no? que es básicamente cuando, lo que hablamos cuando nos referimos a lo efímero. Sin embargo, hay gente que hace arte desde ahí, desde lo efímero. Eh, la caligrafía que yo hago es desde ahí, es desde lo efímero, pero como yo aprendí primero el oficio antes de lo académico, entonces a mí no me importa, que yo no tengo problemas, porque el oficio a mí me enseñó que se regó la tinta y se dañó y hay que volver a empezar. Eh, yo tengo un una, eh, énfasis en cerámica eh, En uno pues, como de, mis, de las carreras que he estudiado Y la cerámica también me enseñó lo efímero Entonces uno metió una pieza al horno Y la, 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 la hiciste mal, la masaste mal, cometiste algún error Y abres el horno y la pieza está rota Y uno dice, carajo, bueno, volvamos a empezar Entonces yo creo que cómo convivir con lo efímero es La única manera es entender que siempre se puede volver a empezar siempre, y, y, y entre más rápido le hagas el duelo y lo vuelvas a empezar, más fácil es asimilar lo efímero. Ahora, obviamente uno se apega a ciertas cosas, ¿no? Entonces no sé, como que los primeros trabajos que yo hice cuando los iban a borrar, era como, no, ¿por qué? Pero luego, ay, sí, bórrenlo. O la gente, pero mira, ya están borrando. Y yo, ah, sí, ¿no? Pues yo pensé que ya lo habían borrado. O sea, como que también eso ya uno lo va asumiendo. Es difícil, pero es un ejercicio de humildad que a mí me parece muy lindo. Me gusta mucho eso, que sea efímero.
0: Genial. Nata, muchas gracias.
1: Ay, no, Juan, si a ti, qué rico conversar, me encanta.
0: Eh... Bueno, esto fue El Dislate, hoy con Natalia Calado. recuerden que ustedes pueden seguirnos en todas las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, estamos en Instagram, estamos bailando en TikTok, eh, nos puede ver a través de Twitch, nos puede ver a través de Facebook, nos puede ver a través de YouTube, y si nos quiere escuchar, pues nos puede escuchar a través de Spotify, Amazon Music, Google Podcast, y pues ya, suscríbanse, coméntenlo, compártanlo, Activen la campanita, denle like y pues nos veremos en otra oportunidad. Nata, mucho amor.
1: Chao, Juan, sí, gracias a ti.